0: Wir stehen fest zu unseren nationalen Klimazielen. Wir werden aus den fossilen Brennstoffen aussteigen, ohne Wenn und Aber.
1: Das hat Kanzler Scholz bei der Weltklimakonferenz in Ägypten gesagt und auch, wie wir dahin kommen sollen. Nicht weniger, sondern mehr Tempo,
0: mehr Ehrgeiz, mehr Zusammenarbeit beim Umstieg auf erneuerbare Energien lautet das Gebot unserer Zeit.
1: Klingt gut, nur wir stecken momentan auch mitten in der Energiekrise und das Thema Energiesicherheit wird auch immer wichtiger, gerade jetzt, wo es auf den Winter zugeht. Was heißt die Energiekrise für den Klimaschutz? Ist der nur wichtig, solange wir genug Gas und Strom haben? Oder ist die Krise eine Chance, schneller auf erneuerbare Energien umzusteigen? Das wollen wir in dieser Folge klären. Ich bin Jutta Kaiser aus der SWR Wirtschaftsredaktion und zugeschaltet mit dabei ist Jörg Marksteiner, Energieexperte beim BDR. Grüß dich, schön, dass du da bist. Ja,
0: gerne. Hallo Jutta, spannendes Thema.
2: Energiekrise und jetzt produziert für die ARD von SWR WDR, HR und RBB.
1: Ja, dann lass uns gleich mal einsteigen. Ich habe mich ehrlich gesagt gefreut über Scholz' klares Bekenntnis zum Klimaschutz bei der Weltklimakonferenz. Gleichzeitig weiß ich nicht so richtig, was ich jetzt davon halten soll. Er sagt, raus aus fossilen Energien. Gleichzeitig gibt es dann aber wieder Nachrichten, das Bundeskanzleramt hätte Pläne, Gasvorkommen aus dem Senegal zu nutzen in Afrika. Findest du nicht auch, dass das nicht zusammenpasst? Also vor einem Jahr bei der letzten Weltklimakonferenz, da hatte Deutschland noch versprochen, nicht mehr in fossile Infrastruktur im Ausland zu investieren.
0: Hm. Ja stimmt, das war eine freiwillige Zusage, die hatte die Bundesregierung gemacht, also die vorherige, nicht die aktuelle, klar. Und die ging natürlich schon noch davon aus, dass Deutschland selbst ja ausreichend mit russischem Gas versorgt ist. Hm. Das hat sich aber jetzt grundlegend geändert und ich denke, die Kunst oder ja die Gratwanderung, könnte man sagen, wird jetzt sein, dass so sicher zu stellen, dass man zwar Ersatz organisiert für russisches Gas, aber sich jetzt nicht durch neue Abnahmeverträge auf Jahrzehnte wieder bindet. Denn klar, ja, Erdgas ist auch ein fossiler Energieträger und soll ja idealerweise nicht mehr endlos lange genutzt werden.
1: Ja, mag sein. Nur könnten sich die Parteien aus meiner Sicht schon bemühen, nicht so viel Streit über Energiefragen öffentlich auszutragen. Und wenigstens nicht selbst noch für Verwirrung zu sorgen. Also die FDP zum Beispiel, die spricht ja von den Erneuerbaren als Freiheitsenergien, mhm. will aber gleichzeitig Atomkraft länger im Netz lassen. Die Grünen betonen immer wieder, Deutschland müsse schneller werden beim Bauen von Solar- und Windparks. Es wirkt aber nicht so, als ob das wirklich Fahrt aufnimmt. Und Kanzler Scholz von der SPD, der hat sich zwar als Klimakanzler um das Amt beworben, aber füllt er das wirklich aus?
0: Ja, gute Frage. Also im Koalitionsvertrag, ich habe da extra nochmal nachgeschaut, der hat 144 Seiten und auf diesen 144 Seiten taucht 198 mal das Wort Klima auf. Also der Anspruch ist sicher da, aber seit Februar läuft die Politik, sehen wir auch, quasi im Krisenmodus. Da fallen sehr viele kurzfristige Entscheidungen in Sachen Energie und ja, ich finde es jetzt nicht so überraschend, dass dann natürlich jede Partei nochmal versucht, ihre Position zu stärken, da irgendwas rauszuholen und dass dann die FDP eine andere Vorstellung hat als die Grünen, was Kohlekraftwerke, AKW oder Tempolimit angeht, finde ich dann auch nicht so überraschend.
1: Würdest du denn sagen, für die Politik gibt es jetzt erstmal Wichtigeres als den Klimaschutz?
0: Nein, würde ich nicht sagen. Im Gegenteil. Ich würde mal die These aufstellen, dass diese Energiekrise jetzt dem Klimaschutz sogar noch einen Schub geben kann. Denn wenn ich sehe, wer sich jetzt alles Gedanken macht, um sparsamere Heizungen, um die eigene Solarstromversorgung, um Dämmung und so weiter.
1: Das ist schon so.
0: Ich habe schon den Eindruck, dass da jetzt so ein Umdenken einsetzt. Es gibt eine Bereitschaft zu investieren in Effizienz, auch bei Firmen, weil Klimaschutz jetzt eben auch verstanden wird so mit diesen Begriffen Versorgungssicherheit, Kampf gegen hohe Preise, Energieunabhängigkeit. Und das zusammen kann schon ein echter Treiber für den Klimaschutz werden. Also hoffe ich zumindest.
1: Hoffnung ist gut, Wissen ist besser. Dann lass uns mal genauer hinschauen, wie sich das, was die Bundesregierung gegen die Energiekrise tut, auf das Klima auswirkt. Und ob die Krise uns bei dem Thema eher bremst oder doch voranbringt.
0: Unbedingt, leg los.
1: Fangen wir mal damit an, dass Deutschland teils Kohlekraftwerke aus der Reserve geholt hat und länger laufen lässt. Für eine stabile Stromversorgung und auch dafür, dass die Preise nicht durch die Decke gehen. Dabei stoßen Kohlekraftwerke doch unfassbar viel klimaschädliches CO2 aus. Also diese Bilder von dampfenden Schloten, die kennt wohl jeder. Das dürfte den Klimaschutz in Deutschland doch zurückwerfen, oder? Nein. Also ich,
0: mein, ja, also ich meine klar, natürlich ist es fürs Klima nicht gut, wenn Kohlekraftwerke laufen. Ne? Die erzeugen beim Verbrennen ungefähr doppelt so viel CO2 wie moderne Gaskraftwerke. Mhm. Deswegen haben wir auch den Kohleausstieg hierzulande bis 2030 als Ziel. Und wenn jetzt stillgelegte Meiler zurück ans Netz kommen... Wirft uns das beim Klimaschutz aber nicht automatisch zurück, weil die Gesamtmenge dieser CO2-Emissionen bei der Stromerzeugung, die ist gedeckelt. Da ist eine Höchstmenge festgeschrieben für Kraftwerke und Industrie.
1: Du meinst also, es ändert sich, wo das CO2 ausgestoßen wird, aber unterm Strich kann nicht mehr ausgestoßen werden als festgelegt.
0: Ja, genau. Das ist das Prinzip des europäischen Emissionshandels. In Deutschland sind davon gut 1700 Kraftwerke und Industrieanlagen betroffen. Und vereinfacht gesagt läuft das so, für jede Tonne klimaschädliches CO2, das Sie in die Luft blasen, brauchen Sie eine Erlaubnis, ein Zertifikat. Im Grunde könnte man auch sagen, ein Verschmutzungsrecht.
1: Hat man schon mal gehört, ja. Und
0: genau, und diese Menge dieser Zertifikate, die ist gedeckelt. Die sinkt sogar etwas jedes Jahr. Das heißt, wenn jetzt mehr klimaschädliche Kohlekraftwerke laufen, dann muss in Zukunft bis 2030, solange läuft im Moment der aktuelle Handelszeitraum, nennt man das, dann muss da entsprechend sauberer produziert werden hinten raus, weil sich ja die Gesamtmenge nicht ändert, sondern nur anders verteilt. Ganz vereinfacht, könnte man sagen, ist ein bisschen wie beim Wandern. Wenn klar ist, dass ich für den ganzen Weg nur eine Flasche Wasser habe und gleich zu Beginn die halb austrinke, ja, dann muss ich den Rest eben sehr, sehr gut einteilen.
1: Das ist ein schönes Bild. Aber besteht denn nicht die Gefahr, dass die Politik einfach sagt, wir heben diesen Deckel für die CO2-Emissionen an und sagen, sorry, geht jetzt nicht anders, zum Beispiel, weil es einfach sonst für die Wirtschaft zu teuer wird?
0: Ja, obwohl das natürlich absurd wäre, wenn man überlegt, in welche Temperaturerhöhung wir da gerade reinlaufen und statt zu sagen, wir sparen noch mehr, dann das Gegenteil zu machen. Aber ja, solche politischen Eingriffe, die kann man nicht ausschließen und die hat es im Kleinen auch schon gegeben und zwar beim nationalen CO2-Preis. Dieser europäische Emissionshandel, der gilt ja für Industrie, Energie und seit einigen Jahren auch für den Luftverkehr in Europa. Aber es gibt noch mehr Bereiche, zum Beispiel Heizung in Gebäuden oder Verkehr. Und da hat Deutschland seit 2021 noch den nationalen Emissionshandel eingeführt.
1: Ja, Viele erinnern sich wahrscheinlich auch noch, der CO2-Preis hat Anfang des Jahres unter anderem das Tankenteurer gemacht.
0: Ja, genau. Benzin, Heizöl, Erdgas, darauf fällt diese CO2-Abgabe an. Die ist festgelegt, dass sie bis 2026 jedes Jahr steigt. Und da hat man genau das gemacht. Aber eigentlich eine Erhöhung vorgesehen im Januar von 5 Euro, und diese Erhöhung hat die Bundesregierung auf 2024 nach hinten geschoben, genau mit dieser Begründung, die Bürger sollen jetzt nicht noch zusätzlich belastet werden. Also klar, diese Gefahr, Klimaziele aufzuweichen aus kurzfristigen Interessen oder Gründen, die besteht natürlich.
1: Gleichzeitig will die Ampel den Ausbau erneuerbarer Energien pushen mit zum hm. Beispiel schnelleren Genehmigungsverfahren. Also mir ist da, wo ich unterwegs bin, allerdings im Moment noch nicht aufgefallen, dass da jetzt plötzlich eine Baustelle nach der anderen wäre für Windräder oder Solaranlagen.
0: Ja, mir auch nicht, muss ich sagen. Eigentlich müsste der Bau von Windrädern und großen Solaranlagen ungefähr dreimal schneller gehen als bisher, um die Ziele laut Bundesklimaschutzgesetz in den kommenden sieben Jahren bis 2030 zu erreichen. Aber Stand heute Genehmigungszeit für ein Windrad vier bis sieben Jahre. Klar, viel zu viel. Sehr lange. Aktuell sieht es wohl so aus, dass sich was tut. Die Fachministerien arbeiten noch an konkreten Ausgestaltungen, heißt es, um das zu beschleunigen und auch diesen Dauerstreit mit dem Naturschutz mal endgültig zu regeln. Die Justizminister, der Bundesjustizminister hat in einem Interview gesagt, er hat auch noch eine Idee, wie man in Gerichtsverfahren verhindern kann, dass wenn da einzelne Fehler aufgetreten sind, gleich das ganze Projekt gestoppt wird. Aber klar, sowas wird erst mittelfristig wirken.
1: Du redest ja jetzt von den großen, von den kommerziell betriebenen Anlagen. Mhm. Aber lass uns doch auch noch mal auf die private Solaranlage schauen, die Photovoltaik auf dem Dach. Da müsste es doch schneller gehen, denn da ist der Aufwand zum Bearbeiten doch auch viel kleiner.
0: Ja und deshalb könnte Photovoltaik sich eigentlich ziemlich schnell sogar verdoppeln, sagen Forscher. Allein schon, weil bei diesen Strompreisen der Anreiz natürlich total hoch ist. In der Praxis gab es in diesem Jahr aber verschiedene Hürden. Erst ein Mangel an Solarmodulen, dann fehlten Bauteile wie Wechselrichter und aktuell sind wohl Stromzähler knapp, Handwerker sowieso. Und dann gab es auch noch einen Stau bei der Zertifizierung größerer Anlagen, also man sieht, oft sind es dann eben auch solche Dinge jenseits von juristischen Vorschriften oder Genehmigungen, die einen Ausbau dann auch bremsen können.
1: Hm, kommt einfach einiges zusammen. An der deutschen Küste gibt es dagegen ja schon Baustellen und zwar für Importterminals von Flüssiggas, LNG. Vier sind da geplant. Bisher war Deutschland komplett ohne ausgekommen. Also wir hatten stattdessen die Terminals anderer Länder wie zum Beispiel Niederlande oder Großbritannien mitbenutzt. Warum Deutschland da jetzt eigene Terminals will, ist ja klar, unabhängig von anderen sein, hm. nur... Eigentlich ist ja das Ziel, von den fossilen Brennstoffen wegzukommen. Also ist das eine gute Strategie, jetzt nochmal Milliarden in diese Terminals zu investieren?
0: Also meinst du, ob das jetzt den Klimaschutz bremst? Genau. Ja, bin ich mir nicht so sicher. Also erstmal werden wir ja sechs schwimmende, gemietete Terminals haben. Kosten liegen übrigens bei angeblich 200.000 Dollar pro Tag. Also Krass. dass man die jetzt länger als nötig vor der Küste liegen lässt, sehe ich erstmal nicht. Ja, ab 2025 sollen dann feste Terminals an Land gebaut kommen. Mit diesem ganzen Thema Flüssiggas, LNG, hatten wir uns ja auch ausgiebig schon mal in Folge 9 befasst. Ja, ob das die Energiewende behindert? Also es gibt einen kritischen Punkt und das ist diese Behauptung, diese Terminals, die könne man später ja auch mehr oder weniger ohne weiteres für den Import von grünem Wasserstoff oder Ammoniak nutzen. Da muss man wohl vielleicht doch ein Fragezeichen dran machen, sagt eine neue Studie einer Fraunhofer-Gesellschaft. Link haben wir in den Shownotes. Also zumindest automatisch ist das wohl nicht der Fall, sondern da muss man zum Beispiel bestimmte Stahlsorten verwenden und so weiter.
1: Okay, guter Punkt. Aber siehst du denn auch die Gefahr, dass Gas länger genutzt wird? So nach dem Motto, jetzt sind die Terminals da, waren teuer, die nutzen wir jetzt auch?
0: Ja, sehen viele so. Ich habe da Zweifel. Ähm, ja, diese Terminals erleichtern den Zugang für fossiles Erdgas nach Deutschland. Aber wie stark diese Slots zum Einspeisen ins deutsche Gasnetz dann ab 2025 auch gebucht werden, also von den Händlern und Importeuren, das ist ja damit noch nicht automatisch gesagt, würde ich mal behaupten. Also nur weil die Terminals da stehen, laufen ja Gaskraftwerke nicht automatisch mehr. Ich würde diese Terminals eher so sehen als eine Art Versicherung, ja, als eine weitere Versorgungsoption, ob sich diese Investitionen am Ende finanziell rechnen. Okay, das ist noch mal eine ganz andere Frage.
1: Genau, das wollen wir jetzt an der Stelle auch nicht klären. Nur lass uns kurz bei den fossilen Energien bleiben. Es gibt ja Großkonzerne, die machen momentan mit Öl und Gas das Geschäft ihres Lebens. Allerdings, vor allem in den Ländern, in denen es eben die großen Rohstoffvorkommen gibt. Das ist doch jetzt eigentlich ein Anreiz, genauso weiterzumachen wie bisher. Egal, was das jetzt fürs Klima bedeutet.
0: Ja, das ist wirklich krass. Ich habe mal nachgeguckt. Allein BP in drei Monaten 8 Milliarden Euro, doppelt so viel wie im Vorjahr. Saudi Aramco aus Saudi-Arabien mehr als 42 Milliarden Euro in drei Monaten. <lacht> Aktienkurse gehen hoch, die Aktionäre bekommen mehr Dividenden. Ja, deshalb würde ich auch sagen, damit sinkt natürlich der Druck auf diese Multis, ihr Geschäftsmodell zu verändern. Wobei es schon auch passieren kann, dass ein Teil dieser Gewinne am Ende durch diese diskutierten Übergewinnsteuern dann abgeschöpft wird.
1: Soweit ist es allerdings noch nicht. Andererseits, wenn die Preise für fossile Energien hoch sind, dann ist das doch auch aus einem anderen Grund gut fürs Klima. Denn je teurer die Lebenshaltungskosten, desto höher dann auch der Druck auf uns Privatleute, Energie zu sparen. Mhm. Andererseits schwächen die Entlastungspakete der Bundesregierung den Effekt ja wieder ab, weil sie nicht nur die entlasten, die es am dringendsten bräuchten, sondern eben alle.
0: Ja, wobei man sich, glaube ich, auch nichts vormachen darf. Also trotz dieser ganzen Entlastung und mal unabhängig von der Frage, wie gerecht die sind, für die allermeisten von uns wird Energie immer noch teurer sein als in den vergangenen Jahren. Bei Gas auf jeden Fall und auch erst recht bei Strom. Da soll die Bremse ja erst ab 40 Cent pro Kilowattstunde beginnen. Und der Durchschnitt, trotz aller Erhöhungen, lag zuletzt nur bei 37 Cent. Also da werden da wir keine große Entlastung haben. Ja, ja genau. Umgekehrt sieht man aber auch, dass so hohe Preise einen Effekt haben, nämlich Privatleute und auch Firmen reagieren auf steigende Preise und ändern ihr Verhalten. Klar, unendlich teuer kann Energie auch nicht werden. Niemand will ja, dass Heizen oder Autofahren am Ende nur eine Frage des Einkommens ist. Es gab eine ganz gute Idee aus der Gaskommission. Da finde ich schade, dass man die nicht weiter verfolgt hat. Nämlich die hatten unter anderem auch angeregt nachzudenken, ob man nicht Bonuszahlungen macht für Menschen, die besonders sparsam sind.
1: Ja, am Ende hat es die Regierung dann anders entschieden. Hast du denn noch weitere Argumente, ob diese Energiekrise für mehr oder weniger Klimaschutz sorgt?
0: Ja, ich glaube ja, sie sorgt für mehr, aber... Was sich schon auch ausbremsen kann, muss man fairerweise sagen, das ist schlicht die Arbeitsbelastung in den Ministerien. Denn da geht es ja seit Monaten um Dinge wie Entlastungspakete, Gasumlagen und Bremsen und Strompreisbremse und die ganze juristische Ausgestaltung. Und klar, je mehr Kapazität in solchen kurzfristigen Projekten gebunden wird, die fehlt dann natürlich, um zum Beispiel Gesetzesvorhaben in Sachen Klimaschutz voranzubringen.
1: Da ist auf jeden Fall was dran. Aber lass uns jetzt noch mal kurz sortieren. Ich habe mir was überlegt. Und zwar habe ich eine Waage mitgebracht. Die habe ich hier im Studio aufgehängt. Okay. Das ist so ein altes Teil. Die kennt man vielleicht noch so mit diesen bronzefarbenen Waagschalen, in die man Gewichte reinlegen kann. In meinem Fall sind das kleine Kugeln oder Murmeln. Und die würde ich jetzt gerne mal verteilen. Und zwar auf die eine Seite kommen die Argumente dafür, dass die Energiekrise den Klimaschutz voranbringt. Und auf die andere Seite die Argumente dagegen.
0: Ja, dann Murmel mal.
1: Okay, ich fange an. Also Kohlekraftwerke, lenken am Netz. Das wirkt sich auf die CO2-Emissionen insgesamt nicht aus, haben wir gelernt, weil die europaweit gedeckelt sind. Da lege ich also erstmal kein Gewicht ab. Aber der nationale CO2-Preis in Deutschland wird nicht wie ursprünglich geplant angehoben. Dafür kommt eine Kugel in die Waagschale Klimaschutzbremse. Denn dieses Geld kann eben nicht mehr für den Klimaschutz investiert werden. Mhm. Und noch eine Kugel kommt da rein für die Arbeitsbelastung in den Ministerien, die du gerade genannt hast. Aber immerhin, wir alle sparen zumindest Energie, weil die Preise ja auch so stark gestiegen sind, käme also eine Kugel in die Schale für mehr Klimaschutz. Wofür kann ich denn noch Mummeln vergeben, sag mal?
0: Ich würde ja sagen, die weltweiten Investitionen in Erneuerbaren, die werden jetzt zunehmen, weil das Argument Energiesicherheit jetzt für manche eben neu mit im Spiel ist bei Klimaschutz. Mhm. Sagt auch die Internationale Energieagentur in ihrem neuen World Energy Outlook, Video dazu auch in den Show Shownotes. Und mehr Solar und moderne Heizung, da kümmern sich die Menschen im Moment in Deutschland, um Kosten zu sparen. Also aus ökonomischen Gründen, ich finde, das sind ja zwei Pro-Murmeln sozusagen.
1: Okay, lege ich hin. Einmal, zweimal. Und dann zähle ich jetzt nochmal. Also wir haben fünf Gewichte verteilt. Drei Murmeln liegen in der optimistischen Waagschale für die Energiekrise als Booster beim Klimaschutz. Und zwei liegen in der pessimistischen Waagschale. Also drei zu zwei für mehr Klimaschutz. Immerhin.
0: Ja, ja, zeigt natürlich, dass da eine gewisse Unsicherheit drin ist, aber klar. Ja, ja,
1: und das ist halt, wie du sagst, manche Auswirkungen lassen sich heute einfach noch nicht absehen. Deswegen stelle ich die Waage jetzt auch besser wieder weg. Okay. Und dann passt es aber gut, dass wir für diese Folge einen Experten für Klimapolitik eingeladen haben, der uns bei der Frage nochmal weiterbringt. Das hoffe ich jedenfalls. Er heißt Niklas Höhne und hat das New Climate Institute in Köln gegründet. Da analysiert ein Team von Menschen, was die deutsche und auch die internationale Klimapolitik überhaupt bewirken. Außerdem lehrt er als Professor an einer Uni in den Niederlanden dazu, wie sich Treibhausgasemissionen mindern lassen. Hallo Herr Höhne.
3: Hallo Frau Kaiser.
1: Ja, im Vorfeld der Weltklimakonferenz, da haben Sie gesagt, das Wichtigste wäre für Sie, dass nicht so viel über die Energiekrise geredet wird, sondern vor allem über den Klimaschutz. Jetzt läuft die Konferenz. Lässt sich das denn wirklich voneinander trennen?
3: Nein, natürlich sind die Energiekrise und die Klimakrise eng miteinander verwoben. Aber was wir derzeit sehen, ist, dass die Energiekrise tatsächlich an Nummer eins ist und alles versucht wird, um die zu lösen und dabei auf dem Weg Kompromisse zu Lasten des Klimas gemacht werden. Und das ist eigentlich sehr ärgerlich, denn ein Durchbruch in Glasgow bei der letzten Klimakonferenz war ja, dass die Industriestaaten sich verpflichtet haben, keine fossilen Infrastrukturen außerhalb ihres eigenen Landes mehr zu finanzieren. Und das hat jetzt so ein bisschen die, äh, die Energiekrise durcheinander gebracht, dass jetzt wieder die Möglichkeit besteht, ein Land wie zum Beispiel Senegal dabei zu unterstützen, seine Gasfelder äh, auszubeuten. Und das ist natürlich für den Klimaschutz insgesamt ein sehr schlechtes Signal, wenn man hier rückwärts läuft.
1: Viele Industriestaaten suchen jetzt eben neue Bezugsländer für Gas außerhalb Russlands. Afrikanische Staaten können das anbieten. Ist es da nicht logisch, dass das dann auch passiert?
3: Genau. Und da ist auch das Argument der Länder zu sagen, ja, andere Länder haben das ja vor ihnen getan und sind quasi reich geworden mit der Ausbeutung der fossilen Energien. Aber aus meiner Sicht ist das nur zu kurz gedacht, weil es gibt ja eine Alternative. Sie können die fossilen Energien im Boden lassen und dafür aber dann die erneuerbaren Energien ausbauen. Viele der afrikanischen Staaten haben sehr viel Wind und sehr viel Sonne. Und wenn man das ein bisschen vergleicht, in Senegal haben wir uns das angeschaut, wenn Senegal die erneuerbaren ausbauen würde und eben nicht Gas, dann würden dabei fünfmal so viele Arbeitsplätze entstehen. Also, tatsächlich eine, eine bessere, eine nachhaltigere Entwicklung entstehen als die mit den fossilen Energieträgern.
1: Und Sie meinen, dass Industriestaaten wie Deutschland da auch sozusagen helfen müssten, diese Schätze dann zu heben. Warum hat aus Ihrer Sicht denn gerade Deutschland da auch eine besonders hohe Verantwortung?
3: Ja, Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt. Wir haben sehr hohe Pro-Kopf-Emissionen, nochmal doppelt so hoch wie der Weltdurchschnitt. Und wir haben vor allen Dingen sehr früh angefangen mit Treibhausgasemissionen. Wir sind weltweit wenn man die CO2-Emissionen aus der fossilen Verbrennung anschaut, an Nummer vier. Und das bedeutet, dass einmal Deutschland mit gutem Beispiel vorangehen muss. Also wir müssen die Energiewende bei uns vorantreiben. Wir stehen aber auch in der Schuld, eben den Entwicklungsländern dabei zu helfen, sich klimafreundlich zu entwickeln und ja, langfristig auch an den Klimawandel anzupassen.
1: Das ist ein gutes Argument, aber noch scheint es ja nicht so weit zu sein, denn in Deutschland laufen jetzt erstmal die Kohlekraftwerke länger. Weltweit wird in fossile Energieträger investiert, das haben Sie erwähnt. Was würden Sie sagen, unterm Strich verursacht diese Energiekrise weltweit gesehen mehr Schaden oder wird sie dem Klimaschutz auch irgendwo den nötigen Schub geben?
3: Ja, das können wir gerade noch nicht sagen, weil derzeit zwei unterschiedliche Dinge passieren. Auf der einen Seite werden in der Tat neue Infrastruktur gebaut, um eben Gas so schnell wie möglich nach Deutschland oder nach Europa zu bekommen. Auf der anderen Seite hat aber, glaube ich, jeder jetzt verstanden, dass sich auf billiges Gas zu verlassen keine gute Idee war. Und ich glaube, alle, die jetzt Gas nutzen, die Industrie, aber auch Hauseigentümerinnen und Eigentümer, überlegen jetzt, wie sie davon wegkommen. Und das ist eben ein entgegengesetzter Impuls. Und welcher von diesen beiden Impulsen am Ende überwiegt, das können wir noch nicht sagen. Auf alle Fälle können wir sagen, wir können uns eigentlich keinen Aufschub leisten für Klimaschutz. Also wenn wir jetzt große Fehler machen, dann wäre das fatal, weil die können wir nachher nicht wieder wettmachen. Dafür haben wir einfach keine Zeit.
1: Und was macht Sie hoffnungsvoll auf ein gutes Ende?
3: Weil ich hoffe jedenfalls, dass die Klimakrise tatsächlich wie eine Krise behandelt wird. Und wir haben in anderen Krisen gesehen, dass wir dann Dinge tun können, die heute unvorstellbar scheinen. Also in der Corona-Krise konnten wir auf einmal äh, alle im Homeoffice arbeiten. In der Energiekrise haben wir auf einmal 200 Milliarden aufgenommen, um die hohen Gaspreise zu kompensieren. Also wir können Dinge tun, die außerhalb des Möglichen erscheinen. Und genau sowas müsste für Klima auch passieren. Äh, tut es noch nicht, aber ich hoffe, dass das ja bald passiert. Mehr und mehr Leute fühlen sich in einer solchen Klimakrise, aber eben noch nicht alle.
1: Dann hoffen wir alle auf das gute Ende. Herr Höhne, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben.
3: Ich danke Ihnen. Ja, spannendes Gespräch, wirklich.
0: Also was ich nochmal mitgenommen habe, das ist dieser Gedanke, die Klimakrise eben auch wie eine Krise zu behandeln. Auch wenn sie natürlich sehr langfristig abläuft. Aber dieser Gedanke, Mensch, was ist denn möglich, wenn man an einem Strang zieht? Mit Corona haben wir das gesehen oder jetzt eben äh, in der Energiekrise. Und was da auch beim Klima möglich wäre, also das war so ein Gedanke, den fand ich spannend, oder? Was das hast du mitgenommen? Auf
1: jeden mitgenommen? Fall. Also das geht mir auch so, dass man einfach so ein bisschen umdenken muss, dass das wirklich die größte Krise ist, vor der wir stehen. Viel schlimmer als Corona und alles andere und die Energiekrise, was wir jetzt gerade erleben. Und ich glaube, wenn das Bewusstsein mal so durchschlägt bei den Leuten, dann ändert sich vielleicht auch mal was.
0: Ja, wobei ich fand es auch interessant, dass er doch nochmal darauf abgehoben hat, wie wichtig eigentlich dann auch Aufmerksamkeit von Politik ist. Also klar, dass im Moment geht alles um Energiekrise, Klimaschutz auch, aber es kann natürlich immer wieder ein neues Thema kommen. Also eine Zeit lang haben wir sehr viel über Gefahr und Problematik durch Terror gesprochen und so. Yeah. Und dass es schon eine Rolle spielt für den Kampf gegen die Erderwärmung, welche Aufmerksamkeit dieses Thema bekommt. Also, ja,
1: und sie dann halt auch nicht auch wieder einzukassieren. Also dann ja, wirklich absolut. zu sagen, hier, das ist unsere Priorität und das bleibt auch so, egal was sonst noch so passiert. Das müsste eigentlich sein.
0: Und tröstlich ist ja, dass selbst so ein erfahrener ja, Kämpfer gegen den Klimawandel trotz vieler Enttäuschungen am Ende immer noch hofft. Also ich habe jetzt nicht mitgenommen, dass er komplett pessimistisch ist.
1: Stimmt, das macht auf jeden Fall Mut. Aber was man natürlich trotzdem sagen muss, die Industrienationen stoßen einfach wesentlich zu viel CO2 zwei aus und wir müssen davon runter. Energiekrise jetzt hin oder her. Das Beste wäre natürlich gar keine Treibhausgase mehr zu produzieren, aber selbst dann, dann hätten wir immer noch ein riesiges Problem mit der Menge, die wir eben schon in die Atmosphäre geblasen haben. Die Frage ist für mich aber auch, ob wir uns da nicht Hilfe holen können aus der Wissenschaft mit irgendwelchen ausgefuchsten Ideen? Welche Ansätze es da gibt und wie erfolgversprechend die sind? Darauf will ich jetzt nochmal schauen, zusammen mit meinem Kollegen Stefan Hübner. Er ist Wissenschaftsredakteur in der Klimaredaktion des Hessischen Rundfunks in Frankfurt am Main und jetzt zugeschaltet. Hallo Stefan.
2: Hallo Jutta, einen schönen Gruß nach Mainz.
1: Ja, danke schön, Stefan. Ich hoffe, du erhältst uns und zwar zu dem Thema Wie lässt sich denn mit wissenschaftlichen Methoden Kohlendioxid aus der Erdatmosphäre herausholen?
2: Ach, ist, da gibt es im Moment eine ganze Reihe von Verfahren aus Biologie, Chemie oder Physik, die da diskutiert werden. Klingt gut. Ja, das beginnt natürlich mit so ganz klassischen Sachen, so forstwissenschaftlichen Ansätzen wie Aufforstung, Wiederaufforstung. Schließlich ist ja jede Pflanze, jeder Baum so ein lebender Kohlenstoffspeicher. Und das endet dann zum Beispiel damit, dass man aus Pflanzenabfällen sogar Biokohle herstellt, über die CO2 der Atmosphäre entzogen wird oder dass man CO2 in Betongranulaten speichert und dadurch etwas zum Baustoff werden lässt.
1: Okay, also Biokohle, mehr Bäume pflanzen, nicht böse sein. Aber es klingt so ein bisschen banal. Und ich frage mich einfach, um damit genug CO2 aus der Luft zu holen, sind die Menschen dann nicht vorher schon den Klimatod gestorben?
2: Ja, ja, das ist eine berechtigte Frage. Man kann sich ja auch die Frage stellen: Kriegen wir auf dem Planeten überhaupt noch so viel Bäume unter, wie wir am Ende bräuchten, um damit so natürlich den Klimawandel eingerengt zu kriegen? Aber gerade deswegen arbeitet man ja parallel auch an Verfahren, dieses Kohlendioxid technisch aus der Luft herauszuholen, denn viele von den bisher ausprobierten Wegen, die sind halt sehr langsam und wir brauchen jetzt zusätzlich zu allen Verfahren, die den künftigen Treibhaus Gasausstoß verringern, eben auch Methoden, um Emissionen aus ja, früheren Jahrzehnten, will ich sagen, wieder rückgängig zu machen. Der Fachbegriff dafür, der lautet negative Emission. und da sind wir dann bei so Techniken, bei denen zum Beispiel CO2 unter der Erde gelagert wird oder aus der Umgebungsluft herausgesaugt wird.
1: Aber erzähl mal, wie funktioniert das denn?
2: Dafür wird Luft durch einen speziellen Abscheideapparat geleitet. Und so gewinnt man dann reines Kohlendioxid. Das lässt sich etwa weiterverarbeiten zu CO2-neutralen Brennstoffen wie E-Fuels. Und es gibt auch schon erste Unternehmen, die solche Anlagen betreiben. Auf Island etwa oder in der Schweiz. Und das hat Potenzial, haben mehrere Hochschulen zumindest untersucht und bestätigt. Aber so richtig funktioniert das auch nur, wenn man für den Betrieb dieser Anlagen regenerative Energien verdient verwendet Und Klar. außerdem, man bräuchte von denen ziemlich viele. Es gibt eine Berechnung auf Basis der CO2-Emissionen aus dem Jahr 2019. Hätte man also in diesem Jahr nur ein Prozent der weltweiten CO2-Emissionen erfassen wollen, auf diese Art und Weise, dann hätte man fast 3.700 solcher Anlagen mit einer Kapazität von je 100.000 Tonnen CO2 gebraucht. Das entspreche dann etwa dem Gewicht von 80.000 Flusspferden. <lacht>
1: Okay, der Vergleich ist witzig, aber in der Sache ist es dann eben nicht so witzig und auch nicht realistisch, solche großen Anlagen zu bauen oder so viele Anlagen zu bauen. Aber vielleicht gibt es ja auch Verfahren, die effizienter sind. Was ist denn zum Beispiel mit Versuchen, dass man Kohlendioxid unter der Erde lagert, quasi unterirdische Müllberge für CO2?
2: Also dafür können beispielsweise erschöpfte Erdöllagerstätten tatsächlich genutzt werden oder theoretisch zumindest genutzt werden. Ein wichtiger Unterschied zu der davor beschriebenen Methode ist, hier geht es jetzt weniger um CO2, das schon in der Atmosphäre drin ist, sondern es geht darum, mit dieser Technik gezielt CO2-Mengen zu reduzieren, die zum Beispiel Kraftwerke oder Industrieanlagen ausstoßen, die noch mit fossilen Energieträgern laufen. Theoretisch, könnten bis zu 80 Prozent dieses Kohlendioxids eliminiert werden. Was sich toll anhört, mhm. zumindest als Zwischenlösung, ja. Aber für die nötigen Prozesse, wie CO2 abfangen, wegtransportieren, speichern, da werden wieder 40 Prozent zusätzliche Energie gebraucht, wow. im Vergleich zu dem Energieaufwand, wenn man das nicht machen würde. Und deswegen sagt sogar das Umweltbundesamt, die Technik soll weiter erforscht werden und perfektioniert werden und man soll sie nur anwenden, wenn das wirklich zwingend notwendig ist. Ist.
1: Also ich fasse mal zusammen, es gibt Möglichkeiten, aber am Ende ist es doch wenig sinnvoll, jetzt in technische Lösungen zu vertrauen, da ein schnelles Mittel zu erhoffen, um CO2 loszuwerden.
2: So ist es. Also wir werden weiterhin auf so einen Dreiklang setzen müssen. Zuallererst Treibhausgasemissionen vermeiden, auch indem Energienutzung reduziert und Energieeffizienz erhöht wird. Dann zweitens treibhausgasintensive Techniken und Produkte durch Treibhausgasarme oder besser noch neutrale ersetzen. Und schließlich drittens ja, Techniken der CO2-Entnahme aus der Atmosphäre perfektionieren.
1: Stefan, vielen Dank für diese Einblicke zum Thema, woran die Wissenschaft gerade arbeitet, zum Thema CO2 einsparen.
2: Ja, gern geschehen.
1: So, jetzt Schluss mit Infos sammeln. Was heißt das jetzt alles unterm Strich? Wirft uns die Energiekrise beim Klimaschutz zurück oder nicht? Wie so oft, es ist nicht einfach, die Frage zu beantworten, aber ich nehme vor allem drei Punkte aus dieser Podcast-Folge mit. Erstens, die Energiekrise wirkt ganz unterschiedlich auf das Klima und nicht immer so, wie viele zuerst denken. Ein Beispiel. Dass Kohlekraftwerke in Deutschland länger laufen, erhöht die CO2-Emissionen insgesamt gesehen nicht. Das klingt schräg, aber es liegt daran, dass es einen europäischen Emissionshandel gibt. Und der legt eine bestimmte Menge an CO2 fest, die ausgestoßen werden darf. Aktuell für den Zeitraum 2022 bis 2030. Wenn Kohlekraftwerke mehr CO2 in die Atmosphäre jagen, dann muss das woanders eingespart werden. Unterm Strich ändert sich also nichts am Treibhausgasausstoß insgesamt. Zweitens Politische Pläne werden zu oft aufgeweicht. So wird zum Beispiel der nationale CO2-Preis auf Gas, Heizöl und Sprit zum Jahreswechsel nicht wie geplant erhöht. Damit werden Bürgerinnen und Bürger entlastet. Klar, es fließt aber auch weniger Geld in den Energie- und Klimafonds, der den Umstieg auf erneuerbare Energien mitbezahlen soll. Das zeigt einfach, dass Politik oft einknickt, wenn es um Sympathien und Wählerstimmen geht. Und drittens, manche Auswirkungen der Energiekrise werden sich erst in Zukunft zeigen. Zum Beispiel, ob sich die Flüssiggasterminals am Ende für den Import von grünem Wasserstoff umrüsten lassen. Oder wie viel der technische Fortschritt leisten kann, um den CO2-Ausstoß zu verringern oder bestehende Treibhausgase unschädlich zu machen. Ich sage, die Energiekrise ist auf jeden Fall eine Chance für mehr Klimaschutz. Und ich bin zumindest vorsichtig optimistisch, dass wir bei dem Thema vorankommen werden. Jörg, wie siehst du das?
0: Ich sehe das ähnlich, wobei man natürlich auch noch mal klar sagen muss, das ist auch dringend nötig, denn Stand heute wird Deutschland seine Klimaziele 2030 verfehlen, hat der Nationale Expertenrat für Klimafragen gerade erst nochmal bestätigt. Vor allen Dingen beim Verkehr und beim Heizen der Gebäude passiert noch viel zu wenig. Insofern ja, die Energiekrise ist eine Chance, dass jetzt mehr passiert beim Klimaschutz, gehe ich auch von aus. Aber es muss eben auch mehr passieren wenn wir die Folgen wie Dürre, Hitze, Überschwemmung, Waldbrände und all sowas einigermaßen eindämmen wollen.
1: Jetzt freue ich mich drauf, in unser Postfach zu schauen. Energiekrise Und da ist auch was reingekommen. Werner Mayer aus Patenheim in Rheinhessen hat uns geschrieben. Und er möchte etwas ergänzen. Er schreibt, eine Luftwärmepumpe in Kombination mit Photovoltaik sei nicht der Goldstandard. Solarzellen würden im Sommer deutlich mehr Strom liefern, als gebraucht werde. Im Winter dafür zu wenig. Jörg, da hat er recht, oder?
0: Ja, klar. Im Winter sind die Tage kürzer. Allein deshalb ist die Stromausbeute schon entsprechend geringer und wird, und da hat Herr Mayer recht, in der Regel dann auch nicht ausreichend sein, um damit alleine den Strombedarf der Wärmepumpe zu decken. Ich habe extra noch mal mit Ute Scheins aus unserer Folge 15 gesprochen, wo es um die Heizungsalternativen ging. Sehr mit Goldstandard, also Photovoltaik plus Wärmepumpe, da war jetzt nicht gemeint, dass man damit quasi energieautark wird. Also sorry, wenn wir da missverständlich waren und danke für den Hinweis.
1: Okay, Werner Mayer merkt noch was an und zwar ist er überzeugt, eine Photovoltaikanlage reicht in der Regel nicht aus, ein normal gedämmtes Ein- oder zweifamilienhaus im Winter zu beheizen und gleichzeitig den Strombedarf zu decken. Da hilft auch der Speicher im Keller nichts. Anders sei das bei Passivhäusern.
0: Ja klar, also übers Jahr betrachtet bekommt die Wärmepumpe ihren Strom, man könnte sagen aus einem Mix von eigenem Solarstrom und eben Strom aus dem Netz der aber auch ja immer klimaschonender wird. Im Moment haben wir so einen erneuerbaren Anteil im Strommix bei 50 Prozent. In sieben Jahren schon soll es 80 Prozent sein. Ja, okay. Also das ist schon eine gute Kombi mit der eigenen Solaranlage auf dem Dach plus eben dann Strom aus dem Netz. Und noch ein Hinweis für alle, die gerade überlegen, was man bei der Heizungswahl auch nicht vergessen darf, wenn man das so vergleicht. Der Wirkungsgrad einer Wärmepumpe, der ist im besten Fall bei Faktor 3 bis 4. Heißt, aus einer Kilowattstunde Strom werden vereinfacht gesammelt 3 bis 4 Kilowattstunden Wärme. Also das ist schon wirklich eine ganz sinnvolle Kombination.
1: Und eine Frage im Zusammenhang mit den geplanten Entlastungen, die aber vor allem den Gaskunden was bringen.
0: Ich heize persönlich mit Pellets. Wie werde ich entlastet? Wie kann ich Geld sparen in Zukunft, auch bei den hohen Preisen und Preissteigerungen der Pellets? Ja, ärgern sich viele im Moment mit Pelletheizung, denn auch der Pelletpreis ist ja zwei- bis dreimal so hoch wie im vergangenen Jahr. Aber da wird es Stand heute keine Entlastung geben. Außer man ist ein Härtefall, denn das hat die Politik angekündigt, einen Härtefallfonds sogar mit 12 Milliarden Euro. Aber da muss man dann schon eine unzumutbare Belastung vorliegen, um da Hilfen zu beantragen. Also zum Beispiel, ja, wenn ein Vermieter sich jetzt verschulden müsste, um noch Pellets zu kaufen für seine Mietwohnung. Aber wie genau da die Bedingungen sind, alles noch offen. Ich denke, unterm Strich wird das heißen, bei Pelletsheizungen werden nur Einzelne profitieren. Die meisten Besitzer bekommen keine Entlastung.
1: Das ist für die Betroffenen sehr ärgerlich. Ja. Jörg, ich habe auch noch eine Frage. Also hier in dem Gebäudeteil, wo ich arbeite, da fällt mir in letzter Zeit immer öfter auf, dass in den Toiletten immer das Licht aus ist. Also ich schätze mal, das macht jemand, um Strom zu sparen. Ich dachte bisher, dass es gerade bei Energiesparlampen viel Strom kostet, sie zu starten und dass man sie deswegen besser durchlaufen lässt, mhm. als sie immer wieder ein- und auszuschalten. Wer hat jetzt recht?
0: Auslassen spart mehr also meistens jedenfalls, hm. hängt ein bisschen von der Lampe ab. Bei LED-Lampen zum Beispiel, wenn man die anschaltet, dann ziehen die im Grunde keinen zusätzlichen Strom. Die kann man an- und ausmachen, ist egal. Klassische Glühbirnen, die ziehen für einen kurzen Moment, ich habe mir das nachgelesen, siebenmal mehr Strom. Aber das ist so kurz, fällt auch nicht groß ins Gewicht. Bei Energiesparlampen, da ist das ein bisschen anders und auch bei Neonröhren da, da lohnt sich hinten. in der Tat ständiges An- und Ausmachen wohl nicht, sagen die Fachleute, erst so ab ungefähr fünf Minuten.
1: Okay, wieder was gelernt. Aber ich Licht würde ausmachen. sagen, wir machen jetzt an der Stelle bald Schluss für heute. Licht aus. Die gute Nachricht ist, nächste Woche gibt es eine neue Folge von Energiekrise und jetzt. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss, macht's gut und Jörg, bis bald. Bis bald, Jutta.
2: Energiekrise und jetzt. Ein Podcast der ARD.
1: Und zum Schluss noch ein Tipp für euch, wenn ihr regelmäßig ein Update zum Thema Klima haben wollt. Es gibt eine neue wöchentliche TV-Sendung vom SWR und dem HR, die Klimazeit. Diese Woche geht es um Emissionshandel, den haben wir ja heute auch kurz angesprochen. Die Kollegen die beleuchten noch mal ganz konkret, ob dieses System wirklich hilft, den Klimawandel zu bekämpfen. Schaltet also gerne ein. Klimazeit kommt immer freitags um 19.30 Uhr auf Tagesschau 24 und es ist auch in der ARD-Mediathek abrufbar.